0: على المأمومين إذا كانوا اثنين فأكثر ولا ينبغي أن يقف أحد أحد بجانب الإمام اللهم إلا للضرورة القصوى كما لو امتلأ المسجد ولم يجد هذا مكانا إلا إلى جنب الإمام فلا بأس وإذا كانوا اثنين واحتاج إلى أن يكون إلى جنب الإمام فليكن أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال ولا يكون جميعاً عن يمينه لأن المصافة لما كانت في أول الأمر يصف الإمام بين الاثنين كان المشروع أن أحدهما عن اليمين والآخر عن اليسار، وأما ما يظن بعض العامة الآن من, أنهم من أن الرجلين إذا احتاج إلى أن يكون مع الإمام كان عن يمينه فقط فهذا ليس له أصل نعم إذا كان واحداً فلا يقف إلا عيم أما إذا حدث للإمام حدث وانصرف من الصلاة فله أن يقول لبعض المأمومين يا فلان تقدم أتم بهم الصلاة فإن لم يفعل فللمأمومين أن يقدموا أحدهم أو أن يكملوا الصلاة فرادا نعم من اذا اذن له الامام فلا باس واذا اذن ان يتم بهم الصلاه اذا حدث او حدث فلا باس المهم المهم أنه, انه لا احد يتقدم اماما الا اذا لم إذا انصرف الامام ولم يقم احدا مقامه اما اذا اقام احدا مقامه فانه لا احد يتعدى ذلك
1: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ما حكم الشرع في رأيكم في بيع التصريف وبيع البضاعة
0: المشتراه من الخارج قبل أن تصل إلى المحل؟ التصريف, التصريف
1: مثل أن يعطي آخر بضاعة يقول له ما تصرف منها تدفع لي ثمنها، اه. وليتصرف تعيدها لي اللي يعني ما تصرفت تعيده اه. سؤالان في سؤال
0: واحد. اه السؤال الأول ما حكم بيع التصريف ويقول بعت عليك هذه البضاعه فما تصرف منها فهو على بيعه وما لم يتصرف فرده اليه هذه المعامله حرام وذلك لانها تؤدي الى الجهل والاضد اذ ان كل واحد من البائع والمشتري لا يدري ماذا يتصرف من هذه البضاعه فتعود المساله الى الجهاله وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال بل ثبت عنه أنه نهى عن بيع الغرر وهذا لا شك أنه غرر ولكن إذا كان لابد أن يكون أن يتصرف الطرفان هذا التصرف فليقل من له السلعة خذ هذه بيعها بالوكالة فإذا باعها بالوكالة وجعل له أجرا على وكالتين، حصل المقصود للطرفين. فيكون هذا الثاني وكيلا عن الأول بأجرة ولا بأس بذلك. أما بيع السلع قبل أن ترد أو قبل أن تصل فهذا أيضا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار, التجار إلى حاله فلا بد أولا من حيازتها ثم بعد ذلك يبيعها أما أن يبيعها في بلد آخر ولا يدرى هل تصل سليمة أو غير سليمة فإن هذا لا يجوز فإن قال قائل المشتري ملتزم بما تكون عليه الصلة سواء نقصت أو لم تنقص قلنا ولو رضي بذلك لأنه قد يرضى بهذا عند العقد طمعا في الربح ثم إذا حصل نقص ندم وتأسف وربما يحصل بينه وبين وبين البائع نزاع والشرع لله الحمد قد سد كل باب يؤدي إلى الندم وإلى النزاع والخصومة وكذلك أيضا لو تلفت قد يحصل نزاع بين الطرفين وما وما مقدار التالف وما أشبه ذلك المهم ان هذا لا يجوز اي بيع السلع حتى تصل الى مقرها عند البائع ثم يتصرف بها سئل بسؤال وهو هل يجوز
1: الزواج من الرافضيه او الرافضي من السنيه فقال انا استقرب من هذا السؤال أنا... من هذا السؤال يعني ان الرافضي إن
0: يتزوج من سيئ فقال هذا لا بس فهم مسلمون ونحن مسلمون فما رأيك شيخ في هذه الفتوى أرى في هذا أن من عنده خلاف هذا الرأي فليناقش الشيخ لأنه ما دام مفتياً متصدراً للفتوى فإن الواجب على إخواننا العلماء إذا أفتى المتصدر للفتوى والذي جعل مفتياً عاماً في الدولة وأفتى بما لا يرونه, يرونه حقاً أن يناقشوه حتى يتبين الامر اما هذا واما هذا.
1: شيخ عفوا
0: أه عندنا هناك ما توجد العلماء الذين يعني ياخذون منهم اكثر الاخوان طلبه علم فنحن نعتمد على فتواكم فنحن اتينا من هناك حتى ناخذ منك يا شيخ فنحن الناس لهم اذن صاغيه اليكم نعم. فجزاك الله خير لو اعطيتنا ان شاء الله والله ما نستطيع ان نعطيكم وهو المفتي لو ان الرجل امامنا الان راينا وجه نظره فربما يكون بينه وبينه نقاش أما وهو غير حاضر فلا أرى أن نفتي بشيء هذا رأي أن نفتي بشيء حول الموضوع نعم
1: نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: السلام ورحمة الله وبركاته هل مسألة
1: فرق الناجية والطايفة المنصورة من أصول الدين التي يوالى ويعاد عليها،
0: وهل هل إيش؟ يوالى ويعاد عليها؟ كم الطلب اول سؤال
1: هل مسألة الفرقة الناجية والطائف المنصورة من أصول الدين التي يوالى ويعاد عليها، وهل الذي يفرق بين الفرقة الناجية والطائف المنصورة يكون مبتدعاً؟ حفظك
0: المعروف عند أهل السنة أن الفرقة الناجية هي المنصورة إلى قيام الساعة. فقد قال شيخ حسام الدنيا في العقيده الوسطيه اما بعد فهذا اعتقاد الفرقه الناجيه المنصوره الى قيام الساعه اهل السنه وجماعه وهذا هو المعروف عند اهل العلم ان الفرقه الناجيه المنصوره الى قيام الساعه وصفان لموصوف واحد ولا فرق بينهما وهذه المساله ليست من المسائل الكبيره التي يعاد من اجلها ويوالى من اجلها، اذا اختلف فيها فهم رجلين فالواجب على كل انسان يخالف غيره، الواجب ان يبحث معه بحثا هادئا يقصد به الوصول الى الحق، ثم اذا بقي كل منهما على ما يرى فهذا امره الى الله سوف يحاسبه الله عز وجل على نيته ولكن نحن لا نلزم غيرنا بما نرى لأننا إذا ألزمنا غيرنا بما نرى فقد وضعنا أنفسنا في غير موضعها وضعناها في مرتبة العصمة لنا والخطأ لغيرنا وهذا مذهب خطير لأنه لا أحد يقبل قوله بكل حال إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم لا أحد من البشر يقبل قوله بكل حال إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وكيف يليق بالإنسان العاقل أن يحاول إلزام غيره برأيه ثم لا يقبل أن ثم لا يقبل أن يلزمه غيره برأيه؟ يعني إذا كنت أنت ترى أن تلزم الناس برأيك فلترى أيضا أن الناس يلزمونك برأيهم. والا فهذا تناقض.
1: طيب يا يعني. شيخ مساله التبديع الذي يفرق بين الفتاه الناجحه والطائفه المنصوره تبديع الشخص.
0: ما ارى ان المساله تصل الى 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 البدعه. هذه مساله قد تختلف فيها فيها الهموم وكما قلت لك يناقش فيها الانسان مناقشه هادئه والمناقشه هادئة قد يعني بل اعتقد ان شاء الله انه سيتحقق بها الحق. لكن المناقشه النافره هذه هي الل- التي يص- يكون فيها الخطا الكثير
1: جزاكم الله خير السلام عليكم الله شيخ الله عنك في اللقاء الشهر الماضي سئلت عن انسان قام لصلاه الفجر فهو عليه حدث اكبر فخشى ان تفوت صلاه الجماعه فتوضا ثم صلى فلما سئلت في ذلك قلت الاولى والاحرى ان يعيد الصلاه وهو متوضي لها وقد صار عليه جنابه قبل ذلك حدثنا كما فما معنى معنى قولك الاولى والاحرى انه لا يلزمه اعاده الصلاه وتبرى ذمته
0: في ذلك؟ له لانه كان جاهلا بالحكم ولا يمكن اعاده الصلاه انا لا استحضر الان السؤال الذي الذي ورد كان مراجعته في الشريط إذا كان يوم الخميس الماضي فلعل السؤال على غير ما صوته الآن. ها باللقاء الشهري طيب عند الأخ موسى الشهر الأخير هذا. طيب لعل السؤال يكون مطابق للجواب ولعله لجهله. إذا كان جاهلاً فالصحيح أن أن الجهل الذي يعذر فيه صاحبه بحيث يتمكن من السؤال ولم يسأل يعذر فيه كما عذر النبي عليه الصلاه والسلام المسيء في صلاته ولم يامره بقضاء ما فات من الصلوات وكما عذر المراه التي استحيضت وكانت تترك الصلاه وكما عذر عمار بن ياسر حين تمرأ في الصعيد يظن ان هذا الواجب عليه في التيمم والشواهد على هذا كثيره. السؤال مرتب يا نعم. سماحه
1: الشيخ. هناك قضية تحدث الآن كثيرا خصوصا بين دول الخليج خاصة وهي أنه يكون أحد الناس هنا فيتحصل على جنسية أخرى في إحدى دول الخليج، ولكن ليست بإسمه ولا بإسم أبيه وإنما بإضافته إلى عمه كأحد أولاده أو إلى أخيه أو إلى خاله أو إلى أحد أقاربه فيحصل بذلك على تلك الجنسية وعلى ما يترتب عليها من رواتب وغير ذلك من المصالح مع أنه هنا لديه جنسية ولديه أوراقه وليس له أي مشكلة ما عدا فقط الحصول على بعض المصالح ولا يخفى على شريف علم فضيلتكم خطورة الادعاء لغير الوالد وما ورد في ذلك من النهي الخطير
0: فحكم هذا العمل أفهم هذا العمل محرم ولا يحل للانسان إن ينتسب إلى غير أبيه لأنه يترتب عليه الكذب، ويترتب عليه الميراث، ويترتب عليه المحرمية، ويترتب عليه كل ما يترتب على النسب. ولهذا جاءت جاءت النصوص بالوعيد على من انتسب إلى غير أبيه، والواجب على الإنسان أن يعود إلى إلى الحق في هذه المسألة، وأن يمزق التابعية التي ليست الحقيقة، هذا الواجب عليه. وإني وإن لا أعجب أن يقدم الإنسان على هذا العمل المحرم من أجل طمع الدنيا وقد قال الله تعالى من كان يريد, من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مذكورا فأرجو منك أن تبلغ هذا الأخ انه يجب عليه ان يمزق التابعيه التي ليست حقيقه وعفى الله عما سلف ما اخذه بهذه التابعيه من الدراهم فان الله تعالى يقول فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله يقول هذا في اكل الربا وما دونه من باب اول لكن يجب ان يغير هذا نعم يجب عليه أن يتلف التبعية التي ليست حق حقا. طيب
1: الشيخ لم يترتب عليها آثار المحرمية والميراث؟
0: هو شرعا يترتب عليها. يعني إذا قلت مثلاً أنسبت إلى عمي على أنه أبي صار أولاده إيش؟ إخوة لي. هذا لازم ولا بد من ذلك.
1: لكن يقول يعني أن الناس يعلمون الحقيقة.
0: لا يعلم الحقيقة الآن قد لا يعلمها في المستقبل. ثم هو كذب كذب من كبائر الذنوب كيف يستمر الإنسان على شيء من الكذب وكبائر الذنوب؟ اللي بعده بسم الله الرحمن الرحيم السؤال يا شيخ إذا كان إنسان صلى بجماعة إماما وصلى وهو ليس على طهارة فما حكم صلاه المامومين وهل يلزمهم بالاعاده وهو وهل هو اثم بسبب صلاتهم اذا صلى الانسان اماما وهو على غير طهاره فان كان متعمدا فهو اثم ويجب عليه ان يعيد صلاته وان يتوب الى الله ويستغفر واذا كان جاهلا مثل ان يكون اكل لحما ولا يدري انه لحم ابل ثم تبين له بعد الصلاه انه لحم ابل فليس عليه إثم لكن عليه إعادة الصلاة لأنه صلى غيره وكذلك إن كان ناسف كما لو كان قد أحدث ونسي أن يتوضأ ثم صلى وذكر بعد أن صلى فإنه لا إثم عليه لكن يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة أما بالنسبة للمأمومين فليس عليهم إعادة الصلاة أبدًا ولا إثم لأنه ليس لهم إلا الظاهر وهذا الرجل صلى بهم إماما على أنه متطهر وأنه ليس فيه ما يمنع من 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 صلاته فهم معذورون لأنهم قاموا بما يجب عليهم ولا شيء عليهم حتى لو فرض أنه ذكر في أثناء الصلاة أنه محتث فإنه ينصرف ويقول لبعض المأمومين أكمل بهم الصلاة نعم لبعض
1: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: في بعض الأسئلة ما حكم غيبة الفاسق؟
0: نعم. هذا سؤال. هذا اعتبره سؤالا. السؤال الثاني مجدد. لا ما في إلا سؤال يا إخواني هذا داعي. غيبة الفاسق محرمة. لأن الفاسق من المؤمنين. ولا يحل ل... 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 للانسان ان ينتهك عرض اخيه المسلم. والدليل على ان فاسق من المؤمنين قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباعه بالمعروف واداء اليه باحسان. من المراد باخيه؟ لا المراد بأخيه المقتول فمن عُفي له من أخيه شيء وهو عُفي للقاتل من أخيه المقتول ومعلوم أن القاتل قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب العظيمة التي قال الله عنها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وقال تعالى في في الطائفتين المقتتلتين وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما الى ان قال فان بغت احداهما على الاخرى فقاتل التي تبغي احتك فيها الى الله الى ان قال انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخوين ومعلوم ان اقتتال المؤمنين بعضهم مع بعض كفر كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر واذا تبين ان الفاسق لم يخرج من الإمام وإن كان ناقص الإيمان فإنه لا يجوز اغتيابه إلا إذا كان في ذلك مصلحة، إذا كان في هذا مصلحة فلا بأس، فيقال مثل فلان يفعل كذا وكذا تحذيرًا من صنع، وإن لم يكن في ذلك مصلحة فالأصل أن عرضه محترم لأنه من المؤمنين، وقد قال الله تعالى ولا يغتر بعضكم بَعْضًا ان احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه نعم بعدين.
1: رجل دخل المسجد قبل اقامه الصلاه واراد ان يصلي تحيه المسجد خلف ستره مع العلم انه لو صلى خلف الستره يفوت عليه الصف الاول فهل يصلي خلف الستره او في الصف الاول
0: اذا كان يحوز عليه الصف الاول فليتقدم الى الصف الاول يقول الرسول عليه الصلاه والسلام لو يعلم الناس ما النداء والصف الاول ثم لم ثم لم يقدروا الا ان يستهموا عليه لاستهموا فليتقدم في الى الصرف الاول والستره خفيفه يعني ليستتر احدكم ما له بسهم يمكن ان يضع الانسان مسواكه وتكون ستره هنا
1: يا شيخ لا يخفى مدى انتشار الدخان في كل مكان في العمل وفي البيت وفي الأماكن العامة السؤال هل يجوز الجلوس معهم وإذا كان الجلوس مع المدخن في منزلك أو في مجلس عام هل تتركه وتخرج وكذلك في مكتب العمل
0: نعم يعني كما ذكر الأخ أن الدخان حرام للأدلة العامة على تحريمه وليس فيه نص على نصود عين لأنه لم يحدث إلا أخيرا لكن قواعد الشريعة العامة والإشارة في بعض النصوص إلى تحريمه قاضية بتحريمه، فإذا صار إلى جنبك مدخن وأراد أن يدخن فانصحه بلطف قل يا أخي هذا حرام ولا يحل لك وفي ظني أنك إذا نصحته, نصحته بلطف ورفق أنه سوف ينزج كما جرب ذلك غيرنا وجربناه نحن أيضا فإن لم يفعل أي لم ينته عن شرب الدخان فالواجب عليك أن تفارقه لقوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يبطر بها ويستهدع بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله، ولكن إذا كان في, في الأماكن العامة أو كان في مكان وظيفة ونصحته فلم يفعل يعني فلم ينتهي فحينئذ لا حرج عليك أن تبقى لأنه ضرورة ولا تستطيع أن تتخلص منه فهل يمكن أن نقول إن الإنسان إذا كان السوق فيه نساء متبرجات ورجال يشربون الدخان نقول لا تذهب إلى السوق لقضاء حاجاتك لا نقول هذا إذا فالشيء الذي يضطر الناس إليه وإن كان فيه معصية لا إثم عليهم في ذلك لكن عليه أولا أن ينصح صاحب المعصية لعل الله يهديه على يديه فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله
1: وبركاته. كيف نوجه حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر
0: وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر؟ نعم. جمع في المدينة بين الظهر والعشاء، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. هذه الرواية أصح من رواة ولا سفر، لأن قوله ولا سفر ينتفي بقوله في المدينة. وعلى كل حال فان هذا الاشكال الذي اوردته اورده الناس على ابن عباس رضي الله عنهما فقالوا ما اراد الى ذلك قال اراد أن لا يحرج امته اي ان لا يلحقها حرج بترك الجمع فمتى كان في ترك الجمع حرج فانه يجوز الجمع اما اذا لم يكن فيه حرج فان الجمع حرج ولا يجوز يقول الله تبارك وتعالى ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولان النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت وحدد الظهر من كذا الى كذا والعصر كذلك والمغرب والعشاء والفجر فمن قدم شيئا على وقته او اخر شيئا على وقته بغير عذر شرعي فانه آثم ولا تقن من الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل العمل ليس عليه أمرنا هو رد ولا حجة في هذا الحديث لمن أجاز الجمع بدون حال لأن ابن عباس وضح هذا فقال أراد ألا لا يحدج أمته لو قال أراد أن يوسع على أمته لا كان فيه احتمال أن يكون مراده أن أن الجمع جائز وتركه أفضل لكن ما قال <تصفيق> لما قال أراد أن لا يحرج لما قال أراد أن لا يحرج علمنا أن المراد بذلك ما إذا كان في ترك الجمع حرج ومشقة بعد
1: فضيلة الشيخ حفظكم الله هناك بعض الشباب الذين عرفوا طريق الهداية إلى الله عز وجل وهم راغبين في طلب العلم وهم راغبون في طلب العلم ويريدون صراحة حضور عند المشايخ حتى يقرأوا عليهم كتب في العقيدة حتى تشرح عليهم وكذلك في الحديث لكنهم لا يستطيعون لظروف العمل التي هم فيها وهم في منطقة نائية لكنهم يسمعون في الأشرطه فهل تكفيهم يعني عن حضور الحضور عند العلماء وهل يكون طالب علم كغيره أم
0: لا؟ حفظكم الله. أما كونه يكفيهم فلا شك أنه يكفيهم عن الحضور إلى إلى أهل العلم إذا كان لا يمكنهم الحضور. وإلا بأن الحضور إلى العلماء أفضل وأحسن وأقرب الفهم والمناقشة. لكن إذا لم يمكنهم فهذا يقول بدلا عنه للضرورة. ثم أنهم هل يمكن أن يكونوا طلبة علم؟ وهم يقتصرون على هذا نقول نعم يمكن اذا اجتهاد الانسان اجتهادا كثيرا فانه يمكن كما يمكن ان يكون الإنسان عالما اذا اخذ العلم من الكتب لكن الفرق بين اخذ العلم من الكتب والاشرطه وبين التلقي من العلماء مباشره ان التلقي من العلم من العلماء مباشره اقرب اقرب الى حصول العلم لانه طريق سهل تمكن في المناقشه بخلاف المستمع والقارئ فانه يحتاج الى عناء كبير في في جمع اطراف العلم والحصول عليه
1: وهل
0: يؤثر في معتقدهم يعني او يحصل هناك نقص او كذا يؤثر في اذا كانوا يستمعون الى اشرطه بدعيه ويتبعونها، اما اذا كانوا يستمعون الى اشرطه من علماء موثوق بهم فلا يؤثر على المعتقدين والأخ موسى الآن يشير إلى أنه انتهى الوقت لأنه مؤذن ونرجو المعذرة على الأخوة الذين لم يتسل الوقت لتلقي أسئلتهم وإلى الخميس القادم إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: أيها الأحبة يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة
0: يقول إذا أراد أهل مكة العمره فمن أين يحكمون من منازلهم أم من الحل الجواب يحكمون من الحل لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمر عائشة أن تخرج فتخرج من الحل
1: نعم امرأة من خارج هذه البلاد توفي زوجها وهم في, وهم في السعودية وهي الآن محاد على زوجها وتريد الحج هذا العام فهل تحج وهي في العدة علما أنها بعد انتهاء العدة سوف تعود إلى بلادها فيصعب عليها الرجوع إلى السعودية مرة أخرى
0: فماذا تعمل نرجو إرشادها جزاكم الله خيرا هذه المرأة إذا لم تنتهي عدتها قبل الحج فإن الحج ليس واجبا عليها لقول الله تعالى ولله عز يعني وجل تحجي البيت من استطاع إليه سبيلا والمرأة المحادة يلزمها البقاء في, في المسكن الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه لكن لهذه المرأة إذا كانت لا تستطيع البقاء في بيتها لها أن تسافر إلى بلدها لأنها إما في البلد الذي مات زوجها فيه، وإما في بلدها الأصلي إذا كان يشق عليها البقاء وأما الحج فليس واجباً عليها في هذا الحال لأنها لا لأنه لا يمكن أن تحج إلى بمحرم وليس لها محرم نعم. أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم